0: Kanal K-Podcast. Fintaview, die sechste Folge und wir sind schon halbjährig. <lacht> Diana und ich freuen uns so, dass wir hier senden und euch feministische Kultur näher bringen können. Finterview, das ist die Sendung, die FintaView-Personen aus der Kulturbranche gewidmet ist.
1: Musik, Literatur, Kunst. In der Schweiz gibt es spannende Persönlichkeiten und Projekte, von denen wir ein bisschen Leute wollen als sonst eigentlich so üblich ist. Und darum sind die
0: Personen bei uns im Studio in Aarau Gästinnen. Am Mikrofon für dich sind Jana Heimgarner und Jen Hughes. Das ist Finterview. Genieß
2: Aussicht! Kanal K. From Aarau with Love.
0: Oh, from Aarau with Love. <lacht> Senden mir das sechste Mal Finterview. Jana, was kann man heute erwarten? Heute kann man
1: wieder mal eine ganz spannende Gästin erwarten. Diese Gästin wird uns heute nach erzählen, wie denn so das Leben von einer Künstlerin aussieht. Ähm, Außerdem haben wir wie immer gute Finta Tunes und das mal ganz speziell noch eine kleine Überraschung bei unserem Format «Finta Not to Miss. Aber auch zu erwarten ist eine Eventreihe und ein
0: Buch, auf das wir alle lange gewartet haben. Und auf das, was ihr jetzt auch noch nicht mehr so lange warten, müsst, ist die gute Musik. Ich habe seit langem wieder mal den ersten Musikwunsch. You <lacht> ähm, go, girl. You go. <lacht> ähm, das wäre John Hood. John Hood ist Finta Fronted. Ähm, das ist eine Band hier aus der Schweiz. Ähm, eine Ménage à Trois der Sonderklasse. Sie sind von Luzern und beim Label Red Brick Chapel. Es ist mit dem Martin Schenker, wo auch bei der Band Alois dabei ist, ähm, Gitarre und Keys spielt, dem Stadiger Mario Hanni ähm, von Rio und Trio Heinz Herbert und Star of the Show ist Johan Seiler. Sie singt, spielt Gitarre und macht Keys. Die drei Musikerinnen machen extrem spannenden Sound. 2017 ist das Album Body Semantics usecho, also Körpersemantik. Stimmt schon recht spannend, mm -hmm. gell? Und im Februar ist die neue Single Ocean usecho. Ich habe sie zum ersten Mal gehört und gedacht, wie ist das aus der Schweiz? Und mir wieder mal so. Hatte, in der Schweiz gibt es extrem gute mhm. Musik und Musikerinnen. Und Ocean, die Single, die lädt wirklich zum Abtauchen ein und wir hören gerade
2: Das muss so.
1: Du hörst Finta View. Wir sind heute zum sechsten Mal hier on -air auf dem Kanal K. Oder bei euch auf Spotify, der Playlist. <lacht> Schön wär's. <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen miteinander. Ähm, heute haben wir wieder mal eine ganz spezielle Gästin hier bei uns und wir freuen uns mega, dass du da bist. Und zwar geht es um die Olivia Abercherli. Herzlich willkommen!
3: Hallo zusammen, danke <lacht> für
1: Abend. die Einladung. Ähm, Olivia, über dich: ähm, Du bist 1992 in Stanz Obwalden geboren. Du bist eine multimediale Künstlerin. Hast als Teenagerin Journalistin werden, so oh. haben wir es gelesen. Hast <lacht> dich aber dagegen entschieden, will nur über die Abschaffung vom Kapitalismus geschrieben hättest. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und ähm, genau, das ist ein sechsmonatiger Aufenthalt in Paris hinter dir, um dich dir äh, deiner Arbeit zu widmen. Du lebst und schaffst aber heute in Bern. Ähm, und wir kennen dich durch Marina Della Torre, die wir hier im Kanal K kennengelernt haben. Durch unser Praktikum. Sie macht das Marketing und das Fundraising fürs das Kanal K. Und an dieser Stelle danke Marina für den coolen Tipp.
0: Danke <lacht> Marina und hallo Olivia. Hallo. <lacht> Olivia, mega schön bist du jetzt bei uns hier im Studio. Als allererstes, wie geht es dir heute?
3: Hey, mega zufrieden. Danke. Ich <lacht> war ähm, lange nicht so fit und habe das ähm, hab gemerkt, dass es, äh, gerade wenn man irgendwie mal länger als drei, vier Tage krank ist, habe ich jetzt, äh, in den letzten paar Wochen oder äh, so vor zwei Monaten das erste Mal so richtig gespürt, ähm, wie blöd das eigentlich ist, wenn man <lacht> selbstständig ist und äh, wirklich mal länger krank ist. Ähm, genau. Das ist eine Und
0: dann
3: Genau, ja. dass man nachher halt, äh, irgendwann anfängt, gar nicht mehr Termine zu verschieben, sondern einfach anfängt, krank zu arbeiten und nachher sich nie richtig erholt. Und darum zieht sich das nachher viel länger mit mhm. länger Länge, als eigentlich müsste. Und darum bin ich jetzt mega happy, ähm, wieder fitter zu sein. Schön. Wir freuen uns, bist du fit und hier im Studio. Ähm, Olivia, du
0: bist in der Innerschweiz aufgewachsen. Wir haben es vorher gehört. Jetzt mal von Anfang, Anfang an. Wie hat die Innerschweiz die Jugend so prägt?
3: Ähm, meine Frühe oder Kindheit war mega happy. Gewesen. Und ich glaube, es hat so einen Punkt gegeben ähm, in der Teenager-Zeit, wo ich das Gefühl hatte oder so erfahren habe, ähm, was sicher auch vielen anderen so geht, ähm, nicht so richtig zuzuhören oder so ein bisschen Fremdkörper zu sein, weil doch irgendwie, ähm, dort, auf dem Land. Jetzt für mich die Erfahrung so, dass es so eine recht homogene Menschengruppe war. Und wenn man jetzt so etwas abweicht, fiel es sich relativ schnell sich einfach komisch an. Mhm. Ja, also ja. Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Aber auf jeden Fall ähm, ja, hatte ich sehr festen Drang, gehabt, wegzugehen von dort. Obwohl es eigentlich ein wunderschöner Ort ist. Und auch immer, wenn ich zurückgehe, ist ähm, es mega schön, ist, so die Landschaft und alles. Genau.
1: Bist, jetzt bist ja du ja in Bern, du hast auch ein Atelier zu Bern, du arbeitest zu Bern, soweit ich das verstanden habe. ist das dann quasi nach der Innerschweiz denn die nächste
3: Station? Gewesen, oder wie bist du auf Bern gekommen? Äh, ich bin zuerst in Arzt-Luzern und nachher mhm. auf Bern. Ähm, und eigentlich das Gefühl, gehabt, dass, dass ich wahrscheinlich noch weiter weggehe. Bern ist jetzt doch auch noch nicht... Also ja, noch nicht alles von der Welt. Ich <lacht> ähm, habe in noch studiert und das Gefühl, hatte, dass ich dort, dort vielleicht äh, meine Zelt aufschlaue und bin eigentlich nachher wegen der Beziehung ähm, zu Bern geblieben. Also, oder weg oder ja, mit mhm. der Beziehung.
0: <lacht> also Olivia, du als Künstlerin äh, hast ja sicher ganz viele Projekte, die du schon gemacht hast, Projekte, die noch anstehen. Magst du uns erzählen von deinem aktuellen Arbeiten?
3: Ja, mega gerne. Ähm, ich habe so im Herbst angefangen, und zwar durch eine vorherige kleinere Arbeit, ähm, Interviews zu machen. Ähm, das war dann war ich in Paris und hatte recht viele Menschen aus verschiedenen Orten, Ländern und Kontexten um mich herum. Ähm, und habe angefangen, mit denen Gespräche zu führen oder Interviews aufzunehmen ähm, zu politischen Differenzen oder starken, grossen politischen Gräben innerhalb von der Familie oder auch sonst. Ähm, geliebten oder neue Menschen, ähm, weil mich das so interessiert, hat, weil mich so interessiert ähm, die krasse Spannung, die entsteht, wenn man jemanden äh, mega gerne hat, mega liebt und doch irgendwie einfach so eine Grabe da ist, wenn man das Gefühl hat, die Person ist eigentlich moralisch falsch, <lacht> oder ja, <lacht> oder, oder denkt, ja, denkt von, von meiner eigenen Perspektive her etwas, etwas Falsches oder etwas Schlechtes oder etwas völlig komplett Unverständliches. Ähm, und, ich ähm, Videoarbeit daraus machen. Also es ist eigentlich daraus entstanden, also eine Arbeit, die ich gemacht habe zu meinem Großvater, gemacht ähm, habe, aber eben nicht mehr lebt. Darum ist das ein, bisschen ein anderer Fall dort, wo ich ein Statement gefunden habe ähm, von einem Interview, wo er in den 70er-Jahren darüber redet, warum er gegen das Frauenstimmrecht ist. Ähm, und so hat es eigentlich angefangen. Dort habe ich wie nachher ein kleines, eine kleine Videoarbeit gemacht aus dem Videomaterial von ihm. Ähm, und das kann man sich so vorstellen, dass ich das Videomaterial nehme und der zoomt so es in Pixel inne Und man versucht so in sich, also das fiktive Bild, versucht, wie so, ähm, in ich in Kopf reinzugehen und ich zeichne und kribble so drüber und versuche wie zu penetrieren und zu verstehen. Aber es funktioniert natürlich nie genau. Das ist die Arbeit. Gewesen. Ähm, «Dear Grandfather, Grandfather's Face» heißt die. Und aus diesem Haus hat es mich aber eben nachher noch weiter ähm, interessiert. Ähm, wie wie das mit gerade auch ein bisschen, ja ein recht aktuelles Thema glaube ich ist mit den politischen Gräben, wo zum Teil verschiedene Länder auf der Welt aktuell mit der Polarisierung von politischen mhm. Ideologien ähm, vielleicht auch immer tieferwertet und ähm, wie ich das andere und wie geht man mit dem um, wenn die andere Person auch noch lebt? Weil bei mir war es wie so gewesen. ich habe einfach mit einer, habe wie die Auseinandersetzung mit einem schon lange gestorbenen Menschen, ich zwar immer noch lieber, aber die ich nicht mehr kann, die Auseinandersetzung so ähm, im richtigen Leben führen Und es hat mich interessiert, wie, wie mache ich das andere mache. Ähm, obwohl ich im Moment ähm, gerade ein bisschen an einem Punkt bin, wo ich gerade noch so herausfinden muss, wie es weitergeht mit dieser Videoarbeit. Weil ganz viele Menschen ähm, einfach nicht mit darüber reden mit ihren Familienmitgliedern, wenn es Konflikte gibt. Also es ist fast unisono <lacht> die Antwort, dass das die Lösung ist, nicht darüber zu reden. Aber ja, mal schauen, wo es dann weitergeht. Ja, über mhm. deine politische Arbeit auch in der Kunst, äh, über das reden wir später.
0: Wir wollen aber wissen, was ich überhaupt zu der Kunst, zum Kunstschaffen gebracht? Weil man hört an eine Künstlerin und denkt sich so, wie wird man denn Künstlerin? Mhm. Wie war das bei dir, gewesen, Olivia? Ja,
3: ich habe auch nicht, wie <lacht> man Künstlerin wird. Das habe ich auch keine Ahnung. Ich hatte auch das, ähm, gar nicht so gedacht oder gar nicht so ähm, die Idee hatte, so etwas zu planen oder so einen Weg einzuschlagen. Ähm, ich habe, wie du vorher gesagt hast, Jana, <lacht> ich konnte plötzlich nicht mehr Journalistin werden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es nicht schaffe, irgendwie objektiv über etwas zu schreiben oder... Oder, ähm, ja, über etwas zu erzählen. Und dann war ich gerade so schnell völlig ahnungslos, gewesen, was ich da machen könnte. Und hab irgendwie, äh, gewesen, hab irgendwie, hab ich war irgendwie bei 17 Ich habe irgendwie gerne Ausgang und ähm, habe einfach irgendwie, äh, ja, weil so die Sachen erleben, die man mit 17 erlebt, mit Liebe und Ausgang. Ja. Mhm. <lacht> und,
4: <lacht>
5: und dann
3: hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja, das Einfachste wäre, irgendwie Zeichnungslehrerin zu werden. Das so, mhm. ähm, etwas, das ich mir irgendwie easy vorgestellt habe. Ähm, und, und dann habe ich den Vorkurs gemacht, der ist Und dort war nachher so die Option, gewesen, ah, man, könnte ja, man könnte ja eigentlich mal Kunst studieren im Bachelor und nachher noch. Ähm, Vermittlung machen und so wie, ah ja, es wäre eigentlich, wär eigentlich noch cool, Kunst studieren. <lacht> mhm. Und überhaupt nicht mit der Idee, in das hineinzugehen oder das als, Beruf, als möglicher Beruf angeschaut. Ähm, und da bin ich nachher so in das Kunststudium hineinkommen und plötzlich ist es möglich gewesen. Ah ja, man kann sich ja für das entscheiden. Plötzlich habe ich gemerkt, ah, das ist ja Künstler oder Künstler, das sind da auch Menschen, wo ähm, auf ganz verschiedene Arten und Formen können an einem Interesse nachgehen oder eben ähm, recherchieren über etwas. Und, ähm, und das ist eigentlich ein Entscheid, Kunst zu machen. Und überhaupt nicht irgendwie. Man muss überhaupt nicht als Picasso geboren werden, wenn ich das irgendwie immer das Gefühl habe aus meinem bürgerlichen und nicht unbedingt mega bildungsbürgerlichen Hintergrund. Ähm, und dann habe ich mich eigentlich einfach. Jeden Tag sind alle wieder entschieden. Und ich glaube, mhm. es ist wie so: der Entscheid ist jetzt auch nicht immer nicht fertig in dem Sinn, sondern es ist wie einfach jeden Tag ein Entscheid. Es ist immer noch die beste Option, mhm. äh, was ich kann machen in meinem Leben machen kann. Mega schön. Ja, ich kann es sagen: Ich
0: habe wirklich eine sehr schöne Einstellung. Nicht nur mal zu der Kunst, aber zu vielem. Ja, äh, jeden Tag sich nochmal neu dafür ja, zu entscheiden, nehmen wir fürs Podcast sicher auch mit.
1: <lacht> ja, durchaus. Ja. Ähm, wenn du jetzt dich jeden Tag dafür entscheidest, heute mache ich Kunst, oder heute bin ich Künstlerin. <lacht> wie, wie gehst du denn deine Kunst an?
3: Ähm, ja, ich muss selber ein bisschen überlegen, um die Frage zu beantworten. Ähm, es ist für mich, zuerst einfach mal wirklich so ein ähm, Graben oder einfach es ein Zeug lassen, das mich interessiert, die in Sachen reingehen. Und ähm, das, ist wie fast, das ist eigentlich fast der größte Teil von, von allem, einfach, ähm, und halt wahrscheinlich freier im, als im Journalismus ähm, so chli wie ein Hund, wo einer Fährte folgt und nachher wieder plötzlich links abbiegt und, ähm, und nachher kommt irgendwann der Punkt und das sind für mich wie so verschiedene Teile davon und irgendwann der Punkt ähm, wo Ausstellungen kommen das heißt es, es gibt meistens immer wieder verschiedene Ausstellungen und, und Arbeiten und Projekte parallel natürlich aber wenn man jetzt so wie an ein Projekt umdenkt bringt man es nachher irgendwann in eine Form und es ist auch so, dass wie eine Arbeit nachher meistens irgendwie die nächste wieder anstößt ähm, und so wie Bälle, verschiedene Bälle vielleicht so in eine Richtung, ähm, so wieder die nächsten Bälle anstossen und ähm, jetzt bin ich nicht sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe. Jawohl, gewissermaßen ergibt es für
1: dich auch so ein bisschen aus der Recherche, aus dem Einlesen in Sachen, die dich interessieren, sich einfach dem Interesse auch hinzugeben und aus dem aus entsteht dann Eigenenischen Form und mhm. aus dieser Form entsteht eine nächste Form.
3: Ja, genau. richtig? Ja genau oder eine nächste Frage oder
0: ja genau. Die Frage, hast du ja auch jetzt länger in Paris, mhm. hast du einen äh, Aufenthalt gemacht und wie hat jetzt der Aufenthalt in Paris die jetzige Schaffe so geformt? Weil das ist ja jetzt gerade in der zweiten Hälfte vom 2022.
3: Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt hatte ich einfach mal wieder etwas mehr Zeit gehabt, ähm, zum Lesen. Ähm, und wir haben dort eine Lesegruppe gegründet. Also zuerst habe ich nicht so richtig gewusst, wie ich dort Leute kennenlernen kann, ähm, die die gleichen Interessen haben <lacht> wie ich. Und dann hat es so einen WhatsApp-Chat gegeben auf der Seite International des Arts. Das ist die grosse Institution, wo ganz viele Ateliers sind. Ähm, und habe gefragt, wer das, das und das Buch, also Ariella also Azulay on Learning Imperialism. Ähm, wer das wird und dann die Menschen, die sich auf das gemeldet haben, die haben sich nachher eigentlich ganz für ähnliche Sachen interessiert. Und ähm, ich glaube vor allem, dass man, dass man durch Menschen, die man trifft, am meisten prägt wird oder dass man dann anfängt, die die Fragen miteinander auszuhandeln. Und, oder es ist auch so, dass man ja manchmal so Fragen lauert. Wo, wo noch gar nicht in Form, also wo noch gar nicht in einen Satz oder so gebracht worden sind und wenn man nachher fährt, mit Menschen über das, was einem Umtrieb zu reden, der de wird es erst irgendwie konkreter ähm, formuliert und nachher hilft es einem auch, das für sich selber besser zu sehen oder zu verstehen. Mhm. Und
1: eben Lesegruppen, du hast extrem viel gelesen in Paris. Ähm, wieso hat das
3: zu dem Aufenthalt dazu ähm, Das ist glaub, für mich so fast so die primäre Rechercheform. Ja lesen genau und jetzt in Paris hatte ich natürlich ähm, weniger Ausstellungen in der Zeit und da ist es wirklich mehr ums Graben gegangen und jetzt ist wieder gerade mehr eine Phase vom ähm, in Form bringen und ähm, genau auf Ausstellungen herarbeiten mhm. wie würdest du so generell
0: jetzt deinen Prozess eben mit es dreht sich so forschen dann ausstellen wie läuft so ein winetzyklus bei dir ab ähm, das ist eine
3: gute Frage, es ist unterschiedlich. Es gibt Gruppenausstellungen, wo oft auch die Leute KuratorInnen, Frage fragen haben, darf ich das oder das Piece von dir ausstellen. Aber dann gibt es eben so Einzelausstellungen, etwas ein kleiner oder etwas grösser, mal in einer Vitrine oder, ähm, genau, oder etwas Größeres. <lacht> Und dann irgendwann, also man hat wie so die oder ich habe wie die Wolken oder man kann es nennen Bodies of Work. Äh, wo wie ein Thema verschiedene Arbeiten, wie zu einem Thema gehören und da kommt irgendwann der Punkt, wo ich wie für eine bestimmte Ausstellung entscheide oder manchmal ist es auch relativ bald nach der Anfrage von einer Ausstellung, dass man wie das Gefühl hat, ah, ich werde etwas von, dem, von dieser Themenwolke sozusagen ähm, in die Ausstellung bringen und dann ist es irgendwie also ja, ich werde fast nicht das Wort intuitiv brauchen, aber es ist wirklich so, ähm, dass entscheiden dass ich entscheide ob eine Wandzeichnung oder ob es ein Video gibt oder ob ich schon Elemente ob es wie schon ein Videoentwurf gibt zu etwasem oder habe zum Teil auch einfach Listen von Ideen wo ich wie, Sachen wo ich, oder Formen die ich schon lange ausprobieren wollte. Also, es gibt manchmal auch Videoinstallationen oder kleine Objekte obwohl es eher selten ist aber ja genau Du hast jetzt von verschiedenen
1: Sachen geredet. Wandmalungen, Videos, Installationen. Ähm, das ist eine extrem breite Form, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was bietet dir die Breite? Oder wieso sind das die Medien, die du gewählt hast für deine Kunst Wieso sind die zugänglich für
3: dich zugänglich? Ich glaube, eigentlich so wie das Hauptmedium ist eigentlich die Zeichnung. Mhm. Ähm, es ist für mich aber immer noch so ein Prozess, dass eine fertige Zeichnung so wie als gültigst gültiges Kunstwerk gelten kann weil in meinem Denken eigentlich Zeichnen ein Prozess ist, also oder das Zeichnen ist wie ein Denkprozess. Ähm, aus dem Grund sind auch Wandzeichnungen gut, weil es wird wieder übermalt oder eben Video mit Animation, wo man wie sich wie der Stift ähm, sich bewegt auf dem Bildschirm sozusagen. Ähm, und ich glaube eigentlich hat alles, hat alle Formen, auch wenn es irgendwie ein bestickter Ball ist, hat eigentlich mit der Zeichnung zu tun. Es ist vielleicht einfach eine Variation von Zeichnung. Oder es ist dann halt ein bestickter Ball, weil nachher einfach eine Zeichnung die halt im Raum rumrugeln kann. Und die nachher vielleicht selber eine Zeichnung ist, aber gleichzeitig, indem man im Raum rumrugelt, auch noch gerade eine Zeichnung am Boden macht, virtuell. Also irgendwie glaube ich, es kommt alles etwas von dem. Mhm. Und das ist für mich wirklich. So, für mich ist die künstlerische Praxis das Zeichnen als, als Prozess des Denken von Reflexion. Und das, das, das nimmt verschiedene Unterformen an. Mhm.
0: Es tönt so, als ob du sehr viel mit Recherche schaffst, mit äh, Reflexion, wo du dann in eine Form bringst, die von einer Zeichnung ausgeht. Aber Livia, siehst du dich eher als Forscherin oder als Künstlerin?
3: Ja, ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ähm <lacht> ja, also es gibt auch das Genre äh, «Artistic Research». Und ich würde mich in grossen Teilen dem wahrscheinlich schon zuordnen. Aber jetzt, obwohl jetzt nicht typischerweise, ähm, weil dann doch die Zeichnung auch viel Raum einnimmt. Aber es ist, sich, es ist sicher beides. Oder beziehungsweise, ich sehe glaub, Kunst eigentlich als Forschung an. Ah, Und ähm, für mich ist die interessante oder gute Kunst hat auch immer etwas mit schon mit Fragen zu tun. Ja. Mhm. Das ist auch sehr, sehr schön.
0: Äh, wir haben es auch sehr gerne hier im Interview, wenn man sagt, das eine steht das andere. Die Welt ist komplexer, als wir sie menschlich mhm. wahrnehmen. Ähm, jetzt machen wir aber eine kleine Musikpause. Du hast uns ein Lied mitgebracht, Olivia. Das wäre heute Nacht» von Alva Alibi. Ich sage jetzt gar nicht mehr so viel. Wir hören einfach mal.
2: Ich hatte einen Traum, es hat geregnet, du und ich unter einer Baum gelegen. Von Herbst und Freiheit, peinlich-romantisch, Faschisten am Stammtisch. Wir haben es vergessen, wir haben gelacht, pack deine Sachen im Abschied. Hättest du sollen sagen, du hast gesagt, bleib liegen, habe ich bleiben liegen. Wir haben geträumt und uns der ganze Tag käme. Bomben fallen, während wir hier schweben. Hefe fallen, in deinen Armen zu so nichts. Ich frag nicht nach morgen, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich hey, frag mich noch gern, wie das weitergeht Dein Gesicht mir vertraut, aber die Welt ist so fremd Die Lethargie steht im Türrahmen Die Angst klopft an das Hoch Fenster. Radio, bitte, sie sind hinten rundherum ne, Ich dich an und wünsche mir einen Song. News, Oldenum von Weltuntergang Das Wasser kochen, du, du schaust mich traurig an Basta das ist ein schöner Tag Diktatoren mit dem Kopf der Dwang Du gibst mir einen Kuss, jemand trifft einen Schuss Ich will nicht sagen, wir sind schuld Und nicht sagen, wir sind's nicht Schön bist Komm, wir schleppen Scheiben ein, heute Nacht. Ich war Schweigen und ich finde keinen Schlaf. Komm, wir schreiben Zeilen an, drängen von dieser Stadt. Nur machen das Gefühl, wir regen irgendetwas gemacht. Ich kann ihm Schlafen ich in der Nacht gehen, wenn du nicht mir liegst. Ich weiß nicht, dass mir das einzige sein, was bleibt. Komm, wir schlösschen ein, heute Nacht. Du man mir auch hier gesehen, dass alles in Scherben lebt. Komm, wir schlösschen ein, heute Nacht. Hey, Mann, ich kann am Schwiegen und ich finde keinen Schlaf. Komm, wir schreiben Ziele an, wir von der Stadt. Nur haben das Gefühl, wir haben irgendetwas gemacht. Ich kann am Schlafen in der Nacht und in Nacht. Ich will nicht, dass mir das Einzige sein will, bleib, komm, mir
5: schlösch, schiebe ich heute
4: noch, dass
2: man auch hier sieht, dass alles in Scherben liegt. Sie Waffen im Keller, Hunde reden immer noch von mir. Leere Tauer, wir küsse uns immer noch gleich. Ein paar wenige sind reich, viele sind nicht, und andere sterben heute noch im Krieg. Du mir wir hast die zusammen vor dem Fernsehen. Pushbacks an Grenzen, wir rennen über Fernweh. wenn kämpfen kämpfe. Und rennen, wir uns ablenken und verdrängen. Wir an einem Warten und Veränderung. Wir sehen das ja kommen. Du nimmst mich an und rennen. Schön bist es aber das mir nicht. Wir lieben uns neben brennenden Atomkraftwerken. Wir küsse uns zwischen Partynacht und Mordwaffen. Wir haben Sex auf einem Bett, über einem Keller, voller Leiche. Wir gehen gut essen mit Geld aus der Waffenindustrie. Es bringt nichts, weiter hinzuschweigen. Genau so wenig, wie verschläge ich schiebe. Es reicht nicht, ich liebe ich schreibe. Ich bin noch nicht zufrieden. Komm, wir schlagen eine ein, heute Nacht. In meinem Schweigen und ich finde keinen
4: Schlaf.
2: Komm, wir schreiben Ziele an, der Stadt, nur für das Gefühl, mir wir irgendetwas gemacht Ich kann nicht schlafen in der Nacht, wenn du nach mir lebst. Ich will nicht, dass mir das Einzige sein wird. Ich komme und schlaue, schiebe ich heute Nacht. Dass man auch hier sieht, dass alles in Scherbe lebt. Komm, ich schlaue ein Scheiben Ich höre die Nacht. Ich kann einen Schwieger und ich finde keinen Schlaf. Komm, ich schreibe die Zeile an. Die von der Stadt. Nur man hat das Gefühl, dass wir irgendetwas gemacht Ich kann keinen Schlaf und gehe in die Nacht. Darum werde ich mich nicht. Ich will nicht, dass mir das Einzige sein, das bleibt. Komm, ich schlaue ein Scheiben ein. Das ist mir
4: auch
5: hier gesagt, das ist alles in Scherbe. Kalau, Kalau, Kalau.
2: Donaugebrett, seit 1987.
4: 1907.
0: Du hörst Interview und das ist Alva Alibi oder Alibi, ich weiß es immer noch nicht, mit «Heute Nacht», nicht «Heute Nacht», sondern «Heute Nacht» gesehen. Das Lied hat sich unsere heutige Gästin, Olivia Abecherli, gewünscht. Olivia, noch Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> Olivia, was fasziniert dich
3: an der Musik von Alva Alibi? Hey, ich finde es mega krass, also ganz besonders in diesem Lied. Ähm, wie sie es auf den Punkt bringen, die äh, Spannung, zwischen äh, der Schlimmheit, <lacht> um es ganz <lacht> einfach sagen, von der Welt, ja, ja. Und, und dem kleinen, poetischen ähm, oder Für mich wäre es vielleicht eine Zeichnung, die aus vier Strichen besteht und mega schön ist, und man hat mega Freude daran, und gleichzeitig fällt irgendwie die Welt auseinander. Und, ähm, <lacht> ich find's mehr, ja ich finde, mir das Lied berührt mich extrem und ich glaube das ist auch etwas was mich beschäftigt die Spannung oder wie mit dem umzugehen ähm, ja ich kann gerade wenn sagen hast du ein bisschen so wie deine eigene Kunst mhm. ja <lacht> <lacht> ähm,
1: eben so ein bisschen die Weltkeit auseinander ähm, mit deinen Projekten befasst du dich ja auch oft mit politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten Problemen ähm, gehört das für dich einfach zu der Kunst
3: ja also oder zu der guten oder zu der relevanten Kunst ja. <lacht> ja. gut das ist ja nicht so schwierig das <lacht> ja. damit zu sagen ja. halt, oder ich nicht sagen, dass, also es gibt sicher auch gute Kunst ähm, die sich nicht konkret mit so Themen oder Narrativ befasst aber ähm, ist für mich schon so eine Dringlichkeit und, und halt ja, relevant über die Sachen zu reden ähm, oder bei mir persönlich, bei meiner Arbeit, ist es glaub, so immer wieder ein Versuch, irgendetwas zu sortieren und sich zu orientieren oder zu navigieren, durch die Dinge, durch Strukturen zu arbeiten. Oder, eben, darum arbeite ich auch viel so mit Kartografie. Und, ähm, genau. jetzt
0: hast du etwas zur Kartografie gesagt? Wir haben auch vorher gehört, du schaffst sehr multimedial, immer von einer Zeichnung aus, und dann kann sich das entwickeln. Aber was fasziniert dich so an Landereien und
3: Landkarten in der Kunst? Hey, es ist glaub, wirklich einfach, erstens ästhetisch finde ich es einfach mega schön. Und, und ähm, das wäre vielleicht das, ähm, das Kleine, das Poetische. Und gleichzeitig ist es halt so ganz eine konkrete Metapher, ähm, um sich eine Übersicht zu verschaffen oder sich auch zu positionieren. Ähm, das ist bei meiner Arbeit, oder, oder ja, für mich sicher auch, so eine ganz zentrale Frage wo bin ich und was bedeutet meine Position und was ist meine Perspektive oder was sind andere Perspektiven wo bin ich wo bist du was sind wir in der Welt ähm, und was hätte es zu bedeuten so.
1: ähm, positionieren das mit allein mit den Themen die du ansprichst machst du da ja relativ deutlich wie bist du politisiert worden wie hast du wie auch so bisschen, ähm, den Zugang gefunden zu also Themen zu so Problematiken,
3: wieso ist dir das wie so ein Anliegen wurde, wo du nachher wie auch in die Kunst gebracht hast? Ähm, das ist eine gute Frage. Politisiert wurde, weiss ich wirklich nicht genau, warum und wie das passiert ist. Das ist mir eigentlich selber auch noch ein Rätsel. Mhm. Gerade aus so einem Kontext heraus, ähm, wo viele politisch anders stehen oder gestanden sind. Ähm, ist auch noch, ich, ich habe zum Beispiel so eine Erinnerung an mich selber, wenn ich etwas jemandem anderen nachgelabert habe. Etwas, ähm, recht rassistisch. Ich glaube, ich war so elf. Und irgendjemand hat gesagt, ja, man muss ja den Ausländern schon nicht gerade die Schuhe abschlecken. Und ich habe so oh. Erinnerungen an mich mit irgendwie elf, wie ich das jemandem anderen sage wie ich das genau ganz bewusst zitieren und nachher plappere. Und das finde ich mega krass. Und das ist mir es also, ist mir mega unangenehme Erinnerung. Es ähm, ist so absurd und wahrscheinlich ein paar Jahre nachdem hat es sich irgendwie geändert und ich weiß nicht, durch was und was da für eine Sozialisierung passiert ist. Ähm, und dann sind irgendwie ein paar Jahre vergangen und ich bin an einem Punkt, wo ich das Privileg habe, eine Kunst zu machen und über die Sachen reden wo die ich wichtig finde und dann ist halt irgendwie, ähm, sind halt äh, politische Fragen sozusagen das Wichtigste oder ja, im, im, im größeren Sinn verstanden. So. genau du hast äh, einerseits von Privilegien
0: geredet auf das können wir noch sprechen aber jetzt einfach so aufgelistet so die Themen die du durch oder auch schon künstlerisch verarbeitet hast ähm, das wäre das Stimmrecht Familie die schweizerischen kolonialverstrickungen und Queer Identität das ist ein riesiges Spektrum. Ähm, woher kommt eigentlich doch auch dein künstlerischer Wille, sich mit so einem breiten Spektrum auseinanderzusetzen und immer wieder auseinanderzusetzen? Du bleibst schon lange an einem Thema dran. Die sind ja nicht einfach abgeschlossen.
3: Ja, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so eine bewusste Entscheidung, die mich jetzt mit dem ganzen Spektrum. Befassen, ähm, sondern es ist so ein Hin- und Herspringen zu dem, was halt gerade ansteht, auch emotional. Ähm, genau, zum, ähm, zum Thema Queer Identität habe ich erst eine Arbeit gemacht und die finde ich irgendwie ist auch noch so recht gewackelig oder schwierig. Ähm, also es geht in dieser Arbeit so um die Spannung, von, also es geht so wie um die Fantasien als Jugendliche, wo ich, selbst ich selber kann, so, dass alle anderen auch lesbisch ähm, <lacht> <lacht> und nachher aber so das das Gringe oder die Perversität, dass das, ja nachher, dass das wie ein Wunsch oder ein Desire ist ähm, nach einer homogene Gesellschaft, also dass das wie wieder so wie pervers wird oder oder faschistoidi Züg so die Fantasie. Ähm, hey, das entwickelt sich irgendwie so und ich befasse mich irgendwie mit dem und das bleibt irgendwie schon immer da. und Nachher ist wieder eine andere Arbeit oder Frage aktuell. Es ähm, ja, ist so wie ein, ein Rucksäckchen oder vielleicht auch ein, ein grosser Wanderrucksäck, den man so mitträgt. Und mhm. Es kommen vielleicht immer wieder neue Sachen rein und man dreht sie so weiter und nimmt wieder Sachen draus und so. <lacht> ich glaube, das widerspiegelt doch auch, auch ähm, im Leben in mich. Ich glaube nicht, mhm. dass
0: es einfach Themen gibt, also gerade die, die man vorher genannt haben, auch heute noch immer über das Stimmrecht in der Schweiz reden. Queer Identität ist etwas, wo so spannend ist und koloniale Verstrickungen auch in der Schweizer Medien extrem noch unbeleuchtet. Yes. Ähm, ja. ja, das ähm, ist auch gut, wenn das in der Kunst hineinkommt. Ähm, wie glaubst du, Olivia, kannst du dich Künstlerisch auch mit Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel koloniale Verstrickungen, wo du wie selber nicht durchlebt hast?
3: Hey, ja, ähm, gerade jetzt bei dieser Frage also es gibt es eine Arbeit, die heisst «Neutral Background». Die hat sicher auch mit kolonialen Verstrickungen zu tun. Und dort habe ich wie so eine recht, ähm, sozusagen also Es ist eine Auflistung von moralisch-problematischen Wirtschaftsverhältnissen von der Schweiz, historisch gesehen, wo ich nachher irgendwie versuche, eine Kartografie dafür zu entwickeln, was eigentlich unmöglich ist. Aber ja, es geht um einen Versuch. Und die andere grosse Arbeit oder, oder Body of Work oder, oder Themenwolke, wie man es nennen kann, ähm, ist Ibusilla. Und dort war tatsächlich die Frage für mich mega lange ähm, ungeklärt. Und darum jetzt auch, nachdem ich auf die Geschichte gestossen bin, ähm, ist, ist erst ein paar Jahre später eigentlich habe ich das erste Mal wirklich eine Arbeit dazu gemacht. So. Ähm, Olivia, jetzt für die ganzen Menschen, die Ibusilla hören und nicht wissen, um was es geht. Was ist denn die Geschichte? Also, ähm, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe angefangen, so in den Innerschweizer Historischen Archiv suchen oder bei diesen Vereinen nachzufragen, ob es dort äh, Spuren oder ähm, Dokumente zu der Kolonialgeschichte gibt. Und zwar so aus der Motivation, weil gerade dort, äh, in meinem Umfeld, in ich aufgewachsen bin, ein ähm, festes Narrativ vorherrscht dass die Schweiz oder spezifisch die Innerschweiz überhaupt nichts mit der Kolonialgeschichte zu tun hat. Gerade auch Ob- und Nidwalde waren geografisch sehr isolierte Kantone, bevor die Autobahnen und Tunnel sind. Und darum auch sehr spät industrialisiert und so weiter. Und genau, dort wollte ich begraben und schauen, was es da so gibt. Ähm, hat Brigitte Flühler, äh, Präsidentin vom Historischen Verein Nidwalden, hat mir erzählt, ganz begeistert, von ähm, Tagebüchern, wo Historiker gerade kurz vorher gefunden hat. Also das muss etwa 2018 oder so sein. Oh, krass, ähm, <lacht> So spannend. <spürt. lacht> also ja. Bernhard Schär, der Historiker, hat die Dokumente gefunden vom einem Söldner. Der hat Alois Wirsch bzw. AK Borneo, Louis kaiser ähm, <lacht> Der war 1816 bis 1832 für die holländische Krone ähm, in Indonesien, auf Borneo, im Kolonialkrieg als ähm, Zivilgouverneur und Militärgouverneur ähm, positioniert. Gewesen. Und da hat dort, ähm, wie ganz viele Söldner, so eine zugeteilt bekommen. Das ist Je, nach, je nachdem, welche Quelle man ist, kann es als Sklavin oder als Haushälterin interpretiert werden. Ähm, und es hat natürlich dort ganz viele Söldner gegeben, die. Ähm, also dort hat natürlich ganz viel sexuelle Gewalt stattgefunden und ganz viele Kinder sind aus dem entstanden. Und normalerweise haben die Söldner die Kinder nicht als ihre eigenen anerkannt und es sind, ja nicht, es sind ja auch gar keine taufte Mütter von diesen Kindern. Darum geht es ja gar nicht so in dieser Perspektive. Ähm, und er der Aluisbirsch hat aber ähm, die Kinder als seine eigenen anerkennt hat sogar die nie aber das war die Ibusilla in seinen Tagebücher erwähnt er ist der zurückgekommen 1832 mit den zwei ältesten Kind aber ohne die, M die, die Mutter von Kinder, Kind ohne die Ibusilla ähm, hat sie der zurückgegangen und ähm, genau der Sohn Alois Virsch, der zweite ist später der erste Nationalrat of Color wurde, 1860. Ähm, genau, das ist, nicht so, das ist nicht so bekannt. <lacht> wow, das ist 1860. Ja. Okay. Ähm, und und Bernhard Schey, der Historiker, hat das gefunden und ist vor allem eben, eben, aufmerksam geworden, weil in den Tagebüchern alles voll Löcher sind. Also es hat 23 ausgeschnittene Löcher, zwischen irgendwie eben 18... Also der, der eine also der ist 1825 geboren. Der ist das erste Loch. Auf jeden Fall hat er wie so interpretiert, dass überall dort, wo Löcher sind, also es ist zum Beispiel an die Geburtsdaten von der Kind, ähm, ist es eigentlich um die Ibusilla. Gegangen. Und man weiß von ihr eigentlich nur den Namen Ibusilla, dass sie nie war, dass es noch ein Drittkind gegeben hat, wo zurückgeblieben ist und dass wahrscheinlich noch eine Todgeburt hat, Also mindestens vier Kinder die zusammen. Und oh. ähm, und Man weiß über sie so nichts. Und man weiß auch nicht, wer die Löcher in seine Tagebücher geschnitten hat. das der Alois Wyrsch selber? Wollte er äh, irgendwie vertuschen, dass die Kinder eigentlich eine nicht weisse Mutter haben? Also, man hat es, glaube ich, auch gesehen. Aber, ähm dass die nicht dauf die Mutter auch haben, was auch kein Problem sein könnte. und ähm, Oder ist es jemand anders, das später zensiert, als rausgeschnitten hat. Und ich habe es echt so krass gefunden, weil halt, ähm, die Zensur von nicht weissen Frauen in der Geschichtsschreibung mhm, ja. einfach in Your Face konkret verbildlicht da ist. Genau. Und wie hast du das
1: äh, in deine Arbeit nachher die Geschichte in deine Arbeit verflochten? Hey, genau. Nachher habe ich mir
3: jahrelang <lacht> überlegt, wie kann ich als weise Frau äh, eine Geschichte erzählen von der Ibisilla oder oder über, über die Zensur schon mal einfach reden, ähm, ohne ihre etwas wegzunehmen oder ohne ihr etwas aufzudrücken und habe irgendwann fiktive fiktive Texte zu schreiben in Form von Fragen ähm, und bin dann irgendwann zum Schluss gekommen, dass das so für mich funktioniert, wenn ich Fragen stelle. Ist, ist das und das sie oder eben, ähm, hat sie auf dem Virus steht, indonesische Insel gebaut? Also genau, es fährt wie nachher vom historischen an die Fragestellung und es wird nachher immer abstrakter. Ähm, und bis irgendwann auch die Frage ist, ob sie Techno los und mit dem geht es mir darum, zu betonen, dass das meine, immer nur meine Perspektive kann sein kann und immer nur mein Projizieren auf sie. Genau. Und da ist der Text entstanden 14 Kapitel wo nur Fragen sind und aus dem ist nachher eine Videoarbeit entstanden, wo ähm, so also wie Bildmaterial aus dem Archiv, also der wird so wie man könnte sagen, subtraktiv zeichnen. Also es wird so wie eine Farbschicht abkratzt und können mit so Archivbildern hinführen. Genau, das ist so das Videobild. Mega spannend. Ja, ganz so. Ja, nein, wirklich. <lacht> also. Es gibt ein Buch zu dem. Ja, ja. ja. Genau. <lacht> Im Herbst kommt es raus. Genau. Im
0: Herbst äh, kommt es raus und äh, mhm. wir sind schon mega gespannt drauf. Das hat mir jetzt recht. Ich habe ja selber Geschichte studiert mhm. und äh, diese ähm, Form von irgendwie Geschichte in Kunst hineinbringen und auch, ähm, doch auch die Positionierung von dir selber, äh, die bewusste Positionierung, finde ich eine extrem wichtige Sache, die äh, in der Geschichtsschreibung so eingenommen werden also Wir sollten alle bewusst sein, was, ähm, wer wir sind, wo wir sind und in welcher Zeit wir sind. Ähm, und das äh, ja, habe ich jetzt gerade richtig ganz gut. Ja. Ich weiß gar nicht, was zu sage. so, dass wir ähm, auf die, all diese Fragen ähm, noch eine letzte Frage haben. Und die geht ein bisschen in das rein. Jana?
1: Ja, Herbst hat es geheißen, ein Buch. Ähm, was dürfen wir von diesem Buch vielleicht erwarten oder von dir in Zukunft erwarten? Was kannst du schon <lacht> Ja, also
3: zwei verschiedene Fragen. <lacht> ähm, vom Buch, also kommt, das ist schon recht konkret. Der kommt sicher der Text rein in deine 14 Kapitel. Ähm, der es ist so ein, also ich freue mich mega. Es gibt so ein Dreiteiliges Büchli, das man nachher so auseinandernehmen kann. Und ein und Teil ist eine grosse Karte die ähm, wo wie gewisse Symbole Symbol was sich im Text oder in den Kapiteln wiederfindet. Und da gibt es wie noch so eine Art, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ein Essay, <lacht> aber so eine kontextualisierende Text von mir, warum und was. Genau. Ähm, das ist ein Buch beim Verlag. Edition Fink, das ist der, was ich am liebsten für das Projekt. <lacht> 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 ähm, und was es sonst noch in Zukunft gibt, ist noch ganz eine ganz andere, <lacht> größere Frage. Ähm, aber auf jeden Fall ich glaube, so meine grösste Einzelausstellung in der Kunsthalle Luzern im Juni. Ähm, genau, und da geht es um das, was wir vorher geredet haben: ähm, politische Gräben gegenüber mhm. geliebten Familienmitgliedern.
0: <lacht> Eine sehr aktuelle
2: Frage. Mhm.
1: Ja. ja, wir sind ganz gespannt darauf. Ja, und freuen uns, die Sachen dann von dir zu sehen. Ähm, jetzt steigen wir nochmal in ein Lied ein. Ähm, das ist ein Lied, das ich ausgewählt habe. Und zwar geht es da dabei um ein Lied von Gorin Nora, a.k. Gorin Huber. Sie ist eine Sängerin und Multiinstrumentalistin aus der Schweiz. Sie spielt ganze fünf Instrumente. Und dazu gehören Gitarre, Bass, Keyboard, Banjo oh. und, und, ja, ist überraschend, ja. und Cello. Ähm, genau. Und zusammen mit diesen Instrumenten schreibt sie Lieder, bringt sie Harmonien zum Klingen. Und jetzt hat sie einen Single kürzlich namens Easy Way Out. Und es ist ein Song über Touchscreen-Kommunikation, wie sie es nennt. Über das Ende von einer intensiven Freundschaft und zwei Ross namens Bisou und Magulup Genau. Und geschrieben wurde, ist er am ganz heißen Juliabend in der Küche von der Gorin in Clapton. Und es ist ein Hommage an Freundschaft und an Neuanfängen. Ich finde es total schön. Und ja.
4: soul without
0: Ja, eh. Du hast <lacht> Easy Way Out von der Corinora gehört. Die ist sehr, sehr neu rausgekommen. Ähm, Corinora war auch am One of a Million Festival gewesen. und im Rahmen des One of a Million Festival. Hat Kanal gehabt, ähm, äh, Re also Eine äh, nochmal Übertragung gemacht von ihrem Konzert an meiner in der Stanzerei. Und die Gorin ist selber ins Studio zum Jörg und hat ein bisschen ähm, ihre Single ähm, mit dem Jörg und ein bisschen Prosecco. Man findet es auf dem Kanaka instagram und auf der Kanaka webseite zum Neulosen. Zu genau, und jetzt geht
1: ähm, da hier auf Befindt-Haview weiter mit. Unser Format, Finta Not to Miss. Ähm, das mal haben wir ähm, drei Sachen dabei. <lacht> Aber ich fange mal an mit dem, mit dem ersten. Und zwar ist es mal etwas von einer anderen Sorte. Es geht um Now That's Fintatainment. Und es ist eine Art äh, Unterhaltungsabend, wo zum Mitmachen ladet Und zwar sollen Finta-Personen die Möglichkeit haben, Neues, Unprobtes oder Experimentelles zeigen zu dürfen. Ähm, im Bereich Comedy Slam Gabaret oder einfach wie äh, es auch genannt worden ist
3: weirde geile shit weirde <lacht> geile shit
1: <lacht> genau es äh soll ein Safe Space sein für was wo einfach mal Bock hat etwas Neues auszuprobieren mal auf die Bühne zu stehen und es äh soll zum Verbinden einladen zum etwas wagen einladen und quasi die Bühne einmal mehr eröffnen für Vintas Personen und wie sieht das Ganze aus und zwar gibt es verschiedene Öben. Und an jedem Abend gibt es mehrere Sets, einerseits von Newcomerinnen und andererseits von verschiedenen schon etablierten Künstlerinnen, die auftreten. Es gibt eine Pause. Das Ganze ist moderiert von der Jane Mumford und sie hofft auch, dass Fintas und das Publikum so sich können lassen, inspirieren können, gute Erinnerungen schaffen und genau auf guten Inhalt und gute Form. Und das Ganze findet am 30. März statt, also quasi in dem Sinn, Übermorgen,
0: glaube ich. Ja, wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt. <lacht> bin wir, nein, warte, jetzt stimmt das. Es ist sehr bald drauf, wenn das rauskommt. Ja, also. Wenn sie Sponti sind, <lacht> können doch vorbei.
1: Genau. Aber es gibt auch mehrere Ausgaben, fassen, 30. März etwas zu früh ist. Man kann auch noch am 4. Mai gehen, am 1. Juni, am 6. Juli hat es auch noch eine Vorstellung. Mehr Infos oder wenn du dich selbst anmelden für einen Auftritt, <lacht> ähm, gibt
0: es auf millers.ch. Sehr schön. Bei mir ist es ein bisschen ruhiger oder etwas, was man einen ruhigeren Moment zu sich nimmt. Ähm, ich habe das Buch Hast du Nein gesagt vom Umgang mit sexualisierter Gewalt. Das ist, kommt jetzt heraus, in diesem Monat. Das ist geschrieben von der Journalistin Miriam Sutter, wo auch hier auf dem Kanal K 2 Podcasts macht: einmal Fußstück und Kupfer mit der Lisa Christ und einmal Hey Girlfriend mit der Pauline Meyer ähm, und der Natalia Wilder ähm, die zwei Daten, wo sie Lesungen von diesem Buch haben, die im Hill stattfinden, waren am 1. April im Galvanik in Zug und am 15. April im feministischen Streikhaus in Zürich. Also <lacht> ein mega spannender Ort für das Buch. Ähm, ihr habt es im Titel schon gehört. «Es geht um sexualisierte Gewalt». Das war auch bei uns äh, heute mit der Ibusilla-Geschichte äh, von der Olivia Thema. Gewesen. Es ist ein Thema, das mir relativ schwierig finde, weil es jetzt auch gerade im Journalismus wieder einen Fall gab das kennt man aus den Medien, wie man jetzt nicht mehr beleuchten, sexualisierte Gewalt und der Umgang damit ist etwas, was für alle Finta-Personen in der Schweiz und auch über der Schweiz eine Realität ist. Es ist wichtig, dass wir zusammen darüber reden, darüber schreiben und zusammen einen Umgang und auch Strategien finden, ähm, um uns zu vernetzen, darüber zu reden und genau diese Lesungen könnten solche sein. Wir sind sehr, sehr gespannt, um das Buch zu lesen. Wir werden sicher auch mal bei einer Lesung dabei sein. In diesem Buch werden durch viele Winkel das doch ein schwieriges Thema beleuchtet. Ähm, es geht um die Justiz, die Polizei, Beratungsstellen, es geht auch um die Geschichten von drei Frauen. Ihre Erfahrungen sind auch stellvertretend in diesem Buch für das strukturelle Problem an sich. Ähm, tut mir leid, ich rede jetzt doch auch, es ist ein sehr ernstes <lacht> Thema, darum rede ich auch nicht ganz so glücklich wie sonst. Ähm, genau, äh, es werden Abläufe von Ansprechpersonen dargestellt, wo für Betroffene zu einem Verhängnis werden können, auch wenn sie eigentlich als Hilfe denkt. Sind. aber natürlich, wie wir auch schon gehört haben, es ist komplex. Es gibt Interviews mit der Corina Elmo, der Tamara Funicello, Markus der Agota Lavoyer, der Karin Keller-Sutter und der Bettina Steibach. Und so wird auch eine Debatte in dem Buch dargestellt ähm, von den Journalistinnen Miriam Sutter und Natalia Wilder, ähm, auf die wir eingehen IGO Jetzt äh, Jana, <lacht> Jetzt, äh. Wir haben noch einen äh, dritte Finte, noch zu miss. Macht schon uns erzählen, was es ist. Hey ja, ähm, mit einer ganz
1: großen Freude ähm, dürfen wir glaube dass Shannon und ich mit Finterview in die Bar im Stall einen Live-Podcast machen. Ähm, mega vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns mega über das. Ähm, ja. Bar im Stall Live-Podcast. Im April muss man im sagen. Im April. Ähm, ähm, ja. 25. April am 8. Uhr, am Abend, Das ist eben eigentlich auch genau die Zeit, wo der unser Podcast wird laufen.
0: Ja. Wir ähm, werden auf zwei
1: Arten live sein. Genau. Und das Problem wurde gelöst worden, in dem, dass wir live gehen in der Bar im Stall und gleichzeitig live gehen. Im Kanal K. Das also, heißt, falls ihr nicht Zeit habt, um vorbeikommen oder alles los, hören, könnt ihr gerne auf Kanal
0: K zuschalten. Wir ähm, sind trotzdem live dabei. An der Stelle müssen wir sagen, von uns wäre äh, der Live-Podcast von Fust und Kopf gesehen, äh, einem anderen feministischen Podcast hier auf Kanal K. Wir wünschen den Macherinnen von Fust und Kupfer, Lisa Christ und Miriam Sutter alles Gute und ähm, sind doch auch sehr geehrt, dürfen, in ihre Fußstapfen zu treten bei diesem ja. Event. Genau und ähm, das war ich interview im März Olivia Abächle, danke vielmals fürs vorbeikommen, fürs reden und fürs Teilen von deiner Kunst mit uns.
3: Danke viel, vielmals. <lacht> Merci.
0: <lacht> ja, wir sehen uns dem Fall
1: im April, ähm, hoffentlich live und sonst via Radio auf Kanal K. Ciao zusammen.
3: Tschüss, ciao. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deim Podcast
2: App.